0: ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Wer hat Daumen gemacht, ist okay. Ganz schön gierig mit Gregor und Raphael. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ganz schön gierig. Heute haben wir den 19. Oktober. Ich in Santiago, Gregor in Lüneburg, so wie wir es
1: kennen. Und Gregor, wie geht's dir? No, wie immer sehr gut. Es ist, es ist heute Samstag, nicht Sonntag, aber es ist ja trotzdem Wochenende. Und Wochenende heißt grundsätzlich erstmal immer ein bisschen Entspannung ist angesagt. Und das kann ich besonders gut, wie du ja weißt. Also <lacht> wenn ich eins kann, dann ist es entspannen. Dementsprechend äh, alles gut. Absolut richtig.
0: Gleiches, Gleiches Setup. Setup, neues Mikro. Neues Mikro, ja, ich äh, bin gespannt, wie das funktioniert. Wir waren selbst ja nicht ganz so zufrieden mit der Audioqualität und haben bei Gregor mal ein bisschen adjusted, ein bisschen rumgeschraubt, ein neues
1: Mikro und mal gucken, wie es klingt. Du warst nicht ganz zufrieden. Also ich äh, habe mir die Aufnahme ja nie angehört. Ich weiß natürlich nicht, wie das Ganze dann klang. Nein, letztlich ist das natürlich schon, äh, schon hoffentlich eine Verbesserung. Wir Das stimmt. sehen. Aber vielleicht fehlt jetzt auch dieser äh, der Charme ein bisschen. Von einer schlechten Soundqualität.
0: Das glaube, ist ja auch bei manchen
1: Musikkünstlern so. Die sagen Da sagen dann die Leute, boah, früher klang das aber besser, klang das anders. Stell dir mal vor, jetzt versteht man mich erstmal richtig und dann heißt es, boah, was ist das was ist das für eine Stimme? Wer ist ich das glaube, überhaupt? Also,
0: ich glaube, niemand wird deine schlechte Soundqualität vermissen. Ähm, okay, ich habe auch absolut kein Feedback dazu bekommen. Ich glaube, du hast dazu auch kein Feedback bekommen. Generell. Na, natürlich nicht. Generell möchte ich aber einmal sagen, dass ich also oder wir beide, glaube ich, ich spreche für uns beide, wir sind überwältigt, wie viel Feedback, wie viel Feedback wir wirklich zu den verschiedenen Themen unserer Podcast kriegen, jede Woche aufs Neue. Und ähm, ja, ich glaube, nichts hat so große Wellen geschlagen wie Stöpselgate diese Woche. Der Stöpsel Alarm was real. Da haben wir einen Nerv getroffen. <lacht> ja.
1: Weiß definitiv man auch nicht, wie das passiert ist. Ja, also vielleicht ist das was, wo ich nicht der einzige war, der sich überlegt hat, dass das äh, doch irgendwie äh, gegenüber anderen Leuten nicht ganz fair ist. Das ist es ist eine Etikettensache, da mischt man sich ganz gerne ein, da hat äh, jeder was zu sagen irgendwo. Das stimmt, ich habe aber auch Feedback bekommen, dass
0: es Menschen gibt, die ihre Stöpsel drin lassen und sich ein bisschen ertappt gefühlt haben, dass sie ähm, ja, dass sie genauso handeln wie ich auch. Und äh, eine Person hat mir sogar gesagt, sie begrüßt extra freundlich die Kassiererin an der Kasse, um zu signalisieren, ey, ich habe Stöpsel drin, aber <lacht> ich, <lacht> ich habe ich ich hab's trotzdem. trotzdem Interesse.
1: Ja, ja, im Endeffekt so, so weitreichend soll, da soll jetzt keiner eine Existenzkrise haben, weil er die drin lässt. So, das ist ja letztlich, äh, man redet ja auch wirklich nicht viel mit so Verkäufern und so, aber äh, grundsätzlich... Wenn es halt nicht so, wenn es nicht so leicht geht, die, die rauszunehmen, dann ist das vielleicht eine Lösung, irgendwie zu sagen, okay, man signalisiert zumindest vorher, bin äh, gesprächsbereit, ansprechbereit. Das könnte ja schon helfen. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ebenfalls Feedback habe ich bekommen zum binauralen Alpha-Sinus. Gregor, ob du es glaubst oder nicht. Es gibt Menschen, die hören den binauralen Alpha-Sinus. Wobei ich hier korrigieren muss, es wird nicht der binaurale Alpha-Sinus gehört, nein. Es werden die Beta- und Gamma-Wellen gehört. Mm. Denn ähm, beim Lernen sollen die super produktiv sein. Man soll sich super konzentrieren können. Und äh, das scheint richtig
1: gut zu laufen. Das heißt, du bist halt jemand, der diese Playlist abrutiv hast, Aber da bist du offensichtlich vielleicht nicht alleine. Aber da gibt es andere, die da andere Meinungen vertreten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viele aus
0: der Community den binauralen Alpha-Sinus nachgehört haben. Ich habe dazu nicht viel äh, gehört, aber so. ich, ich glaube ich glaube einfach, das ist überflüssig.
1: Ja, du. Also ich habe es auch nicht gemacht. Und dann <lacht> äh, weiß ich jetzt, also das ist natürlich jetzt nicht <lacht> der Gradmesser unbedingt, aber ich wusste ja auch schon vorher, dass das für mich nichts ist. Das, das hilft mir nicht. Das ist wie so entspannungs oder so lern bei Spotify. Die helfen mir dabei auch nicht so wirklich. Das ist... Das ist es nicht. Aber interessant. Da gibt es zumindest da auch in dem Sinne Feedback nochmal dazu.
0: Ja, Was ihr sicherlich jetzt in unserem Podcast merkt, ist, dass wir uns immer gegenseitig unsere verschiedenen Feedbacks ähm, erzählen und vorlesen. Äh, das hat jetzt ein Ende, weil wir haben auf vielerlei Wunsch tatsächlich der Community eine Instagram-Seite erstellt, wo ihr uns Nachrichten senden könnt zu den Themen, wenn ihr was sagen wollt, als Feedback zu unserem Podcast. Und wir haben so die Möglichkeit, dass wir beide
1: das lesen können, was ihr uns zu sagen habt. Das, das könnte, es, ich hoffentlich erleichtert das einiges von der Kommunikation. Das heißt, selbst ich muss dann äh, ab und zu mal auf Instagram irgendwie ein bisschen mehr unterwegs sein, ein bisschen was nachlesen. Aber das mache ich natürlich auch gerne. Wenn es für die Community ist und wenn es mir weiterhilft, und mich sogar noch klüger macht in einigen Bereichen, dann äh, war es das auf jeden Fall wert. Ja, mal gucken. Und für alle, die kein Instagram haben, ja, <lacht> haben wir jetzt noch keine Lösung. Doch,
0: wir haben eine E-Mail. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Ja, natürlich. Ganz schön gierig at gmx.com Da können auch Feedbacks an uns geschickt werden. Per Genug denn, der Werbung. Genug der Werbung, Gregor. <lacht> Was hast du äh, diese Woche erlebt? Was hast du...
1: Was ist aufgefallen, fragst du? Ähm, ja, äh, eigentlich gar nicht so viel. War mal wieder so eine, so eine klassische Woche. Ich meine, erste Uniwoche. Da muss man erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Aber es äh, hört ja auch hier niemand zu, damit ich erzähle, was irgendwie in der Uni los war oder was für eine Vorlesung ich besucht habe. Ich glaube, das hat jetzt hier nicht so den Unterhaltungswert, den vielleicht andere Sachen haben. Deswegen ähm, erzähle ich was, was äh, eher ungewöhnlich ist, was mir passiert ist, auf dem Weg zur Bahn noch hin. Und zwar fahre ich immer mit dem Fahrrad zur Bahn, weil ich relativ spät dran bin, um den, den Bus noch zu kriegen. Und der Bus ist auch weniger verlässlich als das Fahrrad. Also solange das Wetter es noch irgendwie halbwegs zulässt und ich mich noch äh, aufs Fahrrad traue, ohne dass ich da irgendwie runterfallen könnte, was ja durchaus passieren kann, fahre ähm, ich immer noch mit, mit dem Fahrrad hin, war mal wieder relativ spät dran und dann gibt es in Lüneburg auch nicht so viele Fahrradspots, wo man das abstellen kann und man läuft da relativ lang durch diese, durch, den, durch die Fahrradunter, Unterkunft, Fahrradunterkunft. Nee, also zu dem Ort, wo man halt Fahrräder abstellt. Das ist so ein, so ein hochhaus hochhausmäßig Und dann ähm, bin ich da halt rumgelaufen, habe äh, verzweifelt schon gesucht, weil die Bahn stand schon da und ich dachte schon so, oh Gott, ob du das noch schaffst. Und habe dann irgendwie in der letzten Reihe als ich mein Fahrrad abgestellt habe, ein äh, Portemonnaie auf dem Boden gefunden. Herrenlos, äh, niemand mehr da gewesen, niemand mehr drum gewesen. Ähm, hatte jetzt auch, habe mich einmal kurz umgeguckt, hab's es natürlich aufgenommen, einmal kurz umgeguckt, natürlich geguckt, wie viel Geld drin ist, genommen, weggeworfen und bin <lacht> nach nein, nein, Das äh, hast du nicht gemacht. Ja, wer aber, wer aber wirklich? Nein, war auch war auch kein Geld drin. Also das muss man gleich am Anfang dazu sagen. Man guckt <lacht> natürlich trotzdem erstmal so durch. Von wem ist das denn? Das Was sagen findet sie man alle. Da? Ich weiß halt auch nicht, ob das, das muss ja erlaubt sein, oder? Das greift ja jetzt hier nicht in die Privatsphäre ein oder so. Also ich habe erstmal geguckt, ob noch irgendjemand außen rum ist, aber es war halt einfach niemand mehr da. Und ich musste ja auch nach Hamburg, das heißt, ich habe das Ding eingesteckt, bin in die Bahn rein, habe sogar in der Bahn noch so ein bisschen geguckt, ob ich äh, die Person Robert hieße, ja, Robert B. nennen wir ihn einfach, um mhm. ganz anonym zu behalten. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und äh, da habe ich halt nochmal geguckt, habe ich aber auch nicht gefunden. Dann habe ich versucht, über Social Media irgendwelche Kanäle den zu erreichen, um zu schreiben, irgendwie, dass ich sein äh, Portemonnaie gefunden habe. Ging aber auch nicht. Ähm, und dann war die, die letzte Option, Das war natürlich ein Personalausweis drin, dann dachte ich, ja gut, da steht dann eine Adresse drauf. War zum Glück auch in Lüneburg. Könnte ich ja später irgendwie, wenn ich wieder zurück bin, kurz vorbeifahren und abgeben. Hab da jetzt auch nicht, nicht irgendwie großartig dran gedacht, ähm, da irgendwas jetzt von dem... Zu, zu bekommen oder so, man denkt ja immer irgendwelche Belohnungen oder so, aber das äh, ist ja völliger Quatsch, So, ich glaube es war, war auch ein Student, also ich weiß ja selber, so richtig viel zu holen ist da sowieso immer nicht und deswegen ähm, habe ich mich aber trotzdem den ganzen Tag, ich weiß nicht, ob du das kennst, den ganzen Tag schon drauf gefreut, diese diese Dankbarkeit und Überraschung zu sehen, wenn er sein Portemonnaie wiederkriegt. Das heißt, ich war schon <lacht> richtig, weil ich mir auch nicht schreiben konnte, war ich schon relativ gehypt und habe mich wirklich auf diesen Moment gefreut, wenn ich dann vor der Tür stehe und ich wusste ja auch genau, auch, da war auch so ein Bahnticket drin, ich wusste genau, der hatte wahrscheinlich schon einen scheiß Tag, so du fährst in der Bahn, dann wirst du kontrolliert, du kannst halt dein Ticket nicht vorzeigen, musst dann erklären, dass du ein Portemonnaie verloren hast und so, also mega nervig, glaube ich und er hat, man rechnet ja auch nicht zwingend damit, ich habe auch schon Sachen verloren, Häufig kommen die auch einfach nicht mehr wieder. Bei Portemonnaies ist die Wahrscheinlichkeit noch mal einen Tick höher, aber nicht immer so. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ähm, wieder nach Hause. Und dann habe ich überlegt, zu welcher Uhrzeit ist er da am ehesten da? Und ich dachte so, 19 Uhr passt eigentlich ganz gut. 19 Uhr sind die meisten Leute da, irgendwie nach der Arbeit, da bevor man wieder irgendwie vielleicht abends nochmal loszieht. Das ist eine gute Zeit. Extra hingefahren, schon richtig hyped vor die Tür gegangen, weil ich so dachte, jetzt kommt der Moment, jetzt kommt die Dankbarkeit zurück. Jetzt ist, <lacht> Darauf habe ich doch lange gewartet, deshalb habe ich das doch aufgesammelt. Klingel bei dem Jungen und was passiert? Keiner geht ran. Ich, zweites Mal geklingelt, drittes Mal geklingelt und stand dann echt vor dem Haus und dachte so, musst du das jetzt wirklich einfach nur in den Briefkasten werfen? Wie traurig ist das denn? <lacht> Damit wird mir alles genommen, was ich, auf was ich mich den ganzen Tag gefreut hatte. Und dann habe ich wirklich überlegt, ob ich es einfach wieder mitnehme und nochmal neu versuche. <lacht> Dachte dann aber, wie behindert es das denn? Das kannst du auch nicht bringen. Du bist jetzt schon da, der Briefkasten ist da, steckst da einfach rein. So. Du willst, also du willst ja sowieso nichts, du erwartest ja sowieso nichts zurück. Nur da ist mir noch mal aufgefallen, wie verrückt Menschen sind, die selbstlose Sachen machen und dafür einfach gar nichts, so, also so völlig anonym, einfach gar nichts wiederkriegen. Das ist völlig irre. Weil mir, das, dieser Moment, der fehlt mir jetzt wirklich. Ich habe da vor dieser Tür getrauert. Ich bin <lacht> auch, ich muss auch sagen, ich habe es immer noch nicht ganz überwunden. Es ist, ich bin auch nicht richtig sauer, ich bin einfach nur enttäuscht. Das ist also, diese Enttäuschung hält noch es war, an. Wenn man das, es
0: war die Erwartung, dass du ein Gefühl bekommst, das du am Ende
1: nicht bekommen hast. Absolut. Und ich habe die Erwartung halt den ganzen Tag aufgebaut, musst du dir vorstellen. Deswegen, das ist wie, wenn du das perfekte Geschenk für jemanden gefunden hast und ihm das überreichen möchtest, <lacht> aber das halt auch nicht äh, ins Gesicht überreicht, sondern halt nur, per Post schicken kannst und diese Reaktion nicht miterlebst. Und die fehlt einfach ein bisschen. Das ist, äh, das war sehr enttäuschend. Ich bin auch noch immer nicht ganz bei Akzeptanz angekommen. Wenn wir jetzt hier irgendwelche Phasen der Trauer nehmen können, ich glaube, die Akzeptanz, die braucht noch ein bisschen. Ich bin da immer noch, ich bin bei Verhandeln oder so. <lacht> das ist die <irgendwie> richtig <lacht>
0: Ich weiß hast, du nicht, den, hast du denn irgendeinen Zettel da gelassen? Irgendwas. Nee,
1: vor allem, ich habe mir das überlegt, und was soll ich dann darauf schreiben? Ich war's. Gregor. <lacht> also, das das Hallo, da auch ich nicht. bin
0: Gregor, ich nehme auch sehr gerne Finderlohn.
1: Nee, das will ich ja Ich wollte ja nie Finderlohn haben. Ich wollte einfach nur, dass er sich freut. Und dass dann ich das sehen schick, kann, wie also er sich
0: Schick mir ein Foto von deinem lachenden Gesicht. Stimmt, wenn du ja, Robert,
1: Robert B. <lacht> Punkt. Falls du das hörst, irgendwie, ich weiß nicht, ist es ist sehr unwahrscheinlich. Bitte nimm Video auf. Es kann auch gefaked sein, wie du dich freust, Hauptsache. Du machst das für mich. Das würde mir schon reichen. Oh Mann, ey. So ein, eigentlich so ein guter Moment, der mir einfach genommen worden ist. Schade.
0: Ach ja, Gregor, das tut mir auch ein bisschen leid für dich, dass da dir so ein schönes äh, Ereignis genommen wurde. Aber weißt du, wo du dieses wunderschöne Ereignis nachholen kannst? Sag's mir. Ich hab keine Ahnung. Du kannst zu McDonalds gehen. Boah, das war das Gleiche. <lacht> und weißt du, was du bei McDonalds machen kannst? Du kannst zu Hause, kannst du jetzt bestellen bei McDonalds. Und dann kannst du zu McDonalds gehen und dir dort die Sachen abholen. Es ist kein Witz. Das war meine YouTube-Werbung. Als ich ähm, auf YouTube war und Werbung geschaltet wurde... Wurde mir das vorgeschlagen? Ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland geht. Äh, in Santiago ist es auf, äh, auf jeden Fall so, dass das jetzt funktioniert. Und da frage ich mich, ist McDonalds nicht eigentlich ein Fastfood-Restaurant in der Stufe? Genau, genau. das macht überhaupt
1: gar keinen Sinn irgendwie. Aber gibt es nicht mach... schon Lieferservice auch von in Deutschland sogar für, von Burger King oder so oder McDonalds teilweise sogar auch in manchen Städten?
0: Ja, aber ein Lieferdienst ist ja eine ganz andere Dienstleistung. Ein Lieferdienst bedeutet ja, ich bringe dir was nach Hause. Das kann ich ja irgendwie nachvollziehen, dass einige Menschen zu faul sind, aufzustehen, um zu einem Restaurant zu gehen. Das ist ja am Ende genau das Gleiche wie diese Lieferheld- und Lieferando-Dinger. Ja, ja, klar. Aber, ähm, aber also das zu Hause zu bestellen, weil es eventuell nicht schnell genug geht... Also, ich weiß nicht, wie deine Ereignisse bisher bei McDonalds sind, <lacht> aber meine Ereignisse sind, ich gehe an die Kasse, sage, zwei Cheeseburger bitte. Und sie sagt, hier, bitte. Und
1: dann kriege ich die zwei <lacht> Cheeseburger in die Hand und dann ist ja, die Transaktion voll. abgeschlossen. Nicht überall. Also, es wäre schon vielleicht manchmal nicht schlecht, wenn du zum Hamburger Hauptbahnhof bist und da wirst du vorher nochmal schnell bei McDonalds, Also ich schon unterwegs mit dem Handy, wähle ich meine Bestellung ab, gehe nach oben und kriegt direkt meine Produkte und kann dann in die, die, in die Bahn steigen. Wäre schon nice. Vor allem, stell dir mal vor, die ganzen angepissten Gesichter von den Leuten, die da in der Schlange stehen und du gehst einfach so straight vorbei und du holst deine Sachen ab und bist dann weg. Ey. Allein hey, für das du, Gefühl. Ey. Ey,
0: genau das müssen, müssen sich auch die Leute der Werbung gedacht haben, weil genau so ist diese Werbung aufgebaut. So ein Typen, der im Arbeitsverkehr an den angepissten Gesichtern vorbeiläuft und einfach sich diese Tüte grabt.
1: Jawohl. Ich,
0: also, ich, ich weiß nicht, aber also ich stand noch nie wirklich lang. Also, ich muss sagen, fairerweise, ich war, glaube ich, vor drei Jahren das Letzte mal bei, bei McDonalds. Ja. Aber ich stand da nie in der Schlange.
1: Ja, aber für's, ich, also ein bisschen fühle ich das. Jetzt nicht so richtig, weil <lacht> ich meine, es bringt jetzt nicht so viel. Und die Zeit ist es wirklich minimal. Aber ich glaube, es geht eher über, diese, über das Gefühl, so ein bisschen über den anderen noch zu stehen. Und zu sagen, ich habe hier meine <lacht> VIP-Schlange. Das wäre doch, wär doch auch nochmal was. So ein VIP-Pass für McDonalds oder sowas zusätzlich. Dann kommst du einfach an den Leuten vorbei nochmal oder so. Gibt es,
0: nicht, gibt es nicht von McDonalds so eine schwarze oder so eine goldene Karte, wo du alles bei McDonalds bekommst? Haben die nicht solche, solche famous, famous People, so wie K1 oder so? Ich glaube, der dann hat bei, das bei McDonalds präsentiert. alles umsonst kriegen. Ich glaube, der hat auf, äh, auf McDonalds, auf Instagram hat er das mal präsentiert, dass er so eine, eine schwarze Karte hat mit der bei McDonalds alles für free bekommt.
1: Okay, und ja. immer und überall. Boah, da hätte ich aber lieber ganz andere schwarze Karten, wo man andere Sachen umsonst kriegt. Irgendwie McDonalds <lacht> wäre da nicht meine Nummer eins. So. Irgendwie <lacht> beim Fliegen oder sowas da so, eine, so einen Platin-Pass zu haben oder sowas. Das, das ist schon was wert. Aber Bei McDonalds kriegst du halt auch nur die gleichen Sachen. Und wie häufig isst du das Zeug? Also auch nicht viel.
0: Klar, Deswegen. natürlich, natürlich. Und also ich weiß nicht, was so wie viel wird da mit dieser Karte ausgegeben haben. Wahrscheinlich pro, pro Einkauf wahrscheinlich 25 Euro, weil in seinem ganzen Leben vielleicht jetzt mit der Karte, sagen wir mal, 10 Mal da, 250
1: Euro, das interessiert McDonalds ja, ja nicht. Du kannst ja auch nicht so viel essen bei McDonalds, also realistisch betrachtet. Schmeckt ja
0: auch nicht lecker.
1: Eben. Also, nee, das äh, erheitert, ja, erheitert mich ein bisschen, aber kann das Ganze nicht ersetzen. Also, Robert, <lacht> äh, musst du das, das ist nur, das ist wie das McDonalds-Essen, so, das wäre so ein kurze, kurzes Befriedigungsgefühl, was dann aber relativ schnell wieder nachlässt und du denkst, gut, komm, hätte ich, <lacht> hätt ich doch mal was Richtiges gegessen irgendwie. Eine ja, Banane. das kann ich nachvollziehen. <lacht> Oder so.
0: Es war einfach nur es war einfach nur mein Gedanke, dieses, okay, jetzt, jetzt muss ich noch schneller in Fastfood-Restaurants sein. Äh, jetzt muss ich mir das schon zu Hause bestellen, damit alles muss aber schnell, 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 schnell gehen. Das weiß ich cool. nicht. Hat mich irgendwie ein bisschen getriggert, muss ich sagen.
1: Ja, ich merke das. Aber deswegen, ich bin ja auch äh, absolut pro Entschleunigung. Also mich kannst du damit eigentlich nicht kriegen, bis auf, dass du halt die anderen Leute vielleicht ein bisschen provozierst. So, aber ansonsten, nee. Äh. Nee, das, das muss nicht. Das muss nicht sein. Aber du kannst es ja mal ausprobieren. Einfach nur, um zu sehen, wie es sich anfühlt. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube... Das
0: lässt du weiß sein. ich nicht. Ich glaube, ich lasse das andere ausprobieren. <lacht> das äh, passt außerdem auch gar nicht mit meinem... Äh, ich äh, gehe ja jetzt ab und zu äh, ins finish studio da, das passt natürlich, passt natürlich gar nicht in die Ernährung. Ich dachte, du bist ja. eine
1: Maschine geworden. War das nicht so? <lacht>
0: <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ähm, wer aber eine Maschine in meinem Fitnessstudio ist, ist ähm, war letzte Woche äh, ein Mann im Rollstuhl. Äh, Ach, krass. Ein Mann im Rollstuhl kam ins Fitnessstudio reingerollt und hat sich von diesen Trainern immer in die Geräte setzen lassen. Und hat dann an den Geräten trainiert, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, Wahnsinn, ja, also halt größten Respekt für dich. Er sah nicht, also es gibt ja die, die vielleicht im Rollstuhl sitzen, weil sie irgendwann dann wieder was aufbauen müssen, weil sie ja. gerade nicht laufen können. Aber ich, fairerweise muss man sagen, er sah nicht so aus, als würde er irgendwann wieder laufen können. Er war auch schon ein bisschen älter, vielleicht so ja. 55, 60 und er saß da an den Geräten und hat an den Geräten Sport getrieben, wo ich dachte, wow, meinen größten Respekt.
1: Ja, Rollstuhlfahrer teilweise haben wir auch sehr breites Kreuz und auch sehr, also durchtrainierte Arme, musst ja auch wirklich die ganze Zeit dich quasi damit fortbewegen. Also Stimmt. dementsprechend, das äh, kann ich schon gut nachvollziehen. Da sind einige dabei, die sind, die stemmen sicher mehr Gewicht als ich da auf der, auf der Handelbank <lacht> mit Abstand.
0: <lacht> da haben wir jetzt wie sicher. Aber ich, es war irgendwie für mich was das erste Mal, dass ich jemanden gesehen habe, der also der, der manövrierte sich da durch diese dichtgestellten Geräte, äh, aber also ja, voll gut. cool, mega. Also. Wobei meine These ist, dass auch die wenigsten Leute noch Rollstuhl fahren und dabei wirklich ihre Arme benutzen, oder? Sind die meisten nicht elektrisch? Also gerade im, im Erwachsenenalter?
1: Kommt wissen drauf an, die Dinger sind ja auch relativ teuer. Ich weiß nicht, ob die, ob man sich die, 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 die jeder leisten kann. So. Du, wenn du fit bleiben willst, vielleicht, da kenne ich die Statistik überhaupt nicht, dass es irgendwie Sinn macht, die Dinger zu übernehmen. Aber ich muss sagen, ich hätte fast auch einen Rollstuhl gebraucht, wo du da schon bist. Also jetzt nicht ganz so extrem vielleicht, aber <lacht> ja, zum allerersten, was heißt zum allerersten Mal seit Jahren. Zum ersten Mal war wieder Beine trainiert im Fitnessstudio. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer ich mich tue, mich jetzt richtig zu bewegen auf meinem Bein. Es geht <lacht> nichts mehr. Also wir haben zwei Übungen gemacht oder so. Und ich hatte da schon das Gefühl, ich bin richtig am Zittern. Und da habe ich jetzt jedes Mal Probleme mit dem Aufstehen. Ich bin, ich bin kaum noch irgendwie aus der, aus der Badewanne gekommen. So. Ich, ist wirklich, es ist ein ganz anderes Leben jetzt. Es fühlt sich nicht gut <lacht> an.
0: Du sagst lässig in deinem Flur tänzeln mit den äh, Armen zum äh, gar nicht, da, das, das geht nicht
1: mehr Da geht, da geht einiges nicht mehr Ich komme da kaum noch die Treppen hoch Ich habe mich so gekämpft Man sagt ja immer, irgendwie, der zweite Tag ist noch schlimmer und <lacht> definitiv auch noch schlimmer nach dem Training Das hört gar nicht mehr auf das ist, das ist absolut irre Ich weiß genau, warum ich den guten alten Tipp verfolgt habe, dass man seine Beine nicht trainieren soll Weil man die im Club eh nicht sieht Und dem Motto bin ich ja, bin ich ja lange Zeit gefolgt und da kann ich auch nur jedem raten, das weiterhin so zu machen, weil Beine trainieren ist echt nichts, kann man nicht empfehlen.
0: Gebe ich aber fairerweise muss man ja hier an der Stelle sagen, ich glaube, den größten Muskelkater, gerade nach Fitnessstudio, hat man ja wirklich nur, wenn man irgendeine Muskelgruppe das erste Mal trainiert. Danach ja,
1: ist das nicht mehr so schlimm. Das hoffe ich. Aber das bleibt doch das letzte Mal, dass ich Beine trainiere. Das war das erste so und letzte Mal. Das wird nicht mehr angegangen. Das ist völlig irre. Das, das, also, wenn ich das auf unserer Nutri-Skala irgendwie einordnen müsste, ist das definitiv ein D bis E. Da bin ich überhaupt nicht überzeugt von. Also, das, 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 das gibt mir nichts. Das, das, nee. Nee, überhaupt nichts. Da hier, muss man hier, vielleicht,
0: hier vielleicht ein kleiner ein Live-Hack von mir. Ähm. Wenn man wenn man äh, eine, eine zu labbrige Hose hat, vielleicht einfach Beine trainieren,
1: Beine aufpumpen, dann passt die Hose wieder. Oh. Ich weiß nicht, ob das ein echter Lifehack ist. Aber <lacht> wenn du das so <lacht> sagst, heute war, auch, heute war auch einer im Fitnessstudio, der hat auch einen neuen Lifehack gezeigt. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest keine Hose mehr beim McFit tragen, zieh dir auch einfach aus fürs Training. Hat er einfach seine Hose ausgezogen, weil er seine Oberschenkel nochmal präsentieren wollte und hat dann so ein paar Squats gemacht.
0: Und stand dann in Unterhose
1: da, oder? Ja, wie? und zwar hauteng das Ding. Und der hatte schon solche Oberschenkel. Also wirklich jeder in diesem Gym hat gesehen, du bist gut trainiert da. Und er musste aber trotzdem die Hose nochmal extra ausziehen, wo ich mir so dachte, ja. Jawohl, mache ich auch immer so. Also das ist so unglaublich. Was man im Fitnessstudio teilweise sieht, das gibt es gar nicht. Also sind, da laufen Typen rum oder Gespräche laufen ab. Heute hat einer gesagt, da kam, der, kam er auf ihn zu, auf seinen Kumpel, den er irgendwie gerade getroffen hat und meinte so, hey Glückwunsch, ich habe gehört, du bist aus deinem Gürtel rausgewachsen. Und ich so, das hörst du auch nur im Fitnessstudio. <lacht> Wann gratuliert dir schon mal jemand sonst, dass du aus deinem Gürtel rausgewachsen bist? Und ich so, jo. <lacht> auch wieder schön, ey. Also da sind nur, da laufen eine Menge Verrückte rum und du siehst halt auch, du siehst Sachen, die du sonst nicht siehst. Das andere Mal war im Fitnessstudio auch noch jemand, die hatten einen ganz speziellen Handshake. Also es gibt ja da irgendwie, manche pushen sich da ja irgendwie nochmal speziell mit. Und die beiden ich weiß nicht, wie man das jetzt am besten beschreibt, ähm, Fita hat es so schön den Spartaner-Gruß genannt danach, weil die haben wirklich quasi sich nicht mit den Händen angefasst, sondern quasi den Unterarm. Beide haben sich so weit wie möglich am Unterarm gegriffen, um dann sich quasi damit zu verabschieden, wie in diesem, kennst du den Film, In Time? Mit, aber äh, oh, das ist, ähm, da klauen die, da hat jeder so eine Zeit auf dem Handgelenk und du kannst quasi die Zeit von der anderen Person klauen ah. und übergeben und so ähnlich war das auch, die haben sich da so angefasst und der Typ, der da den Handshake gemacht hat, war auch mega verwirrt, erst, was willst du von mir und dann greift der <lacht> denn so, drückt da so zu und ich dachte auch so, jo, <lacht> das machen die auch zum ersten Mal, also super komische Sachen da. Super cool. Wobei komisch, ich diesen
0: Handshake, ich finde diesen Handshake sehr cool. Ich habe den damals, äh, als ich noch als Tennistrainer auch gearbeitet habe, habe hab ich, hab ich den mit meinen Tenniskindern hab ich den ausgeführt ah. äh, und habe großen hm. Spaß gehabt.
1: Okay, ja, vielleicht hilft das. Ich fand es nur, es sah irgendwie als Außensteher, sah es ein bisschen komisch aus. Vor allem, weil der andere halt auch nicht genau wusste, was ihn jetzt da erwartet. <lacht> irgendwie deswegen wirkte das ein bisschen komisch. Das finde ich sowieso generell. Da habe ich dann auch drüber nachgedacht. Das ist eins der, was heißt, Probleme. Eine Sache, die ich bis heute noch nicht so ganz raus habe. Wie begrüßt man Leute auf verschiedenen Stufen, die man halt unterschiedlich gut kennt? Und zwar gerade unter Männern. Es gibt so viele verschiedene Handshakes und Umarmungen und Abklopfen und ab und ich weiß immer nicht, wann man was anwendet. Nie also verstanden.
0: Da, ja, da, also ich habe das auch nie verstanden. Deswegen folge ich da einfach einem Motto. Mein Motto ist... Ich umarme nicht einfach Nicht begrüßen. Nie. Das ist doch mein Wort. Nein, nein ich, um, ich umarme per se gar keinen. Okay. Umarm, also bei Frauen ist es was anderes, bei Männern jetzt. Ja. Männer umarme ich einfach nie, weil das weiß ich nicht. Also, das ist ja, aber
1: nicht, nur, ist nicht mal so eine Halbumarme, du kannst ja auch einchecken nee, und dann nein, so das eine... Nee, weil ich, hab das
0: Gefühl, weil ich habe das Gefühl, die, die das wollen, finden das schön. Und die, die das nicht wollen, finden es dann super weird. Und ich bin auch einer, der das eher tendenziell, okay. wenn das jemand bei mir macht, eher weird findet. Ähm, weird, komisch findet. Ähm, ja, nicht zu viele und,
1: Anglizismen verwenden. Los. <lacht> <lacht>
0: ich, bin, ich bin immer einer, der greift die Hand mit, mit den Daumen über Kreuz dann drehe ich die Hand und dann ziehe ich den Menschen immer an mich ran und dann mache ich Schulter an Schulter. Was? Immer Aber zack, ranziehen, bam, Schulter an das Schulter. Das ist super cool, weil du der aktive Part bist. Das ja. heißt, selbst wenn jemand nicht weiß, wie er sich, wie ich ihn begrüßen möchte, kann er sich da gar nicht Ey, gegen wehren, weil, weil ich ihn, ihn mit Begrüßung der Hand rein. ranziehe. <lacht>
1: Mega genau. gut, ey. Voll, voll die gute Idee, <lacht> auf jeden Fall.
0: Also, Weil das, könnte, sch das Schlimmste finden, ist nämlich, müssen. genau, das Schlimmste ist nämlich, wenn du, wenn du mit der flachen Hand jemanden abklatscht und dann weißt du nicht, okay, was machst du jetzt? Machst du jetzt noch die Faust ja, hinten ja, genau. dran oder, oder lässt du die Hand irgendwie noch äh, an der anderen Hand dran und drehst irgendwie noch? Und das ist ganz komisch. Einfach. Einfach ranziehen, Schulter an Schulter und jeder weiß, oh,
1: das ist mein Bruder. Das ist, das ist das Bruder. Ein, das ein Alpha, das ist jemand, <lacht> <lacht> da, kann ich, da kann ich nichts machen. Der entscheidet, wie das abläuft heute alles. Ja, finde ich, ja klar, kann man natürlich so machen. Oder man sollte halt vielleicht so einen universellen, den ganz normalen, den ganz klassischen deutschen Hand Händeschüttler Hand raus, nochmal schütteln. Dann, dann hat sich die Sache auch geklärt. Keiner muss mehr irgendwas sich überlegen. Und fertig. Weil wirklich, wieder du das schon meinst. nicht so komisch, wie wenn du irgendwie erwartest, dass er noch die Faust gibt oder er steht noch so da und du drehst ihn schon halb weg oder so. Das ist für alle ja eher ein unangenehmer Moment.
0: Wobei, diesen klassisch, wie du ihn nennst, den, der, der klassisch deutsche Händeschüttler, den mache ich immer, wenn ich jemanden zum allerersten Mal sehe. Ja. Dann mache ich den klassisch deutschen. Und sagt dann dazu meinen Namen.
1: Ja, finde ich auch und ist, dir
0: schon, ist dir schon mal aufgefallen, dass nach so einer klassisch deutschen händeschüttler mit einmal Namen sagen, dass du original noch keinen einzigen Namen mehr aus dieser Runde weißt? Ja, das, ist, das ist ein Phänomen, glaube ich, das kennt jeder. Das ist, das
1: ist äh, unglaublich. Es gibt einige, die haben, die können das so ein bisschen. Und ich habe es auch eine Zeit lang mal versucht, indem du einfach... Weil ich weiß nämlich, woran das so ein bisschen liegen könnte. Wenn du gerade neu irgendwo rankommst, bist du so auf dich fokussiert, dass du irgendwie deinen Namen richtig hinkriegst. Also nicht, dass man seinen Namen nicht so richtig <lacht> rauskriegt, aber irgendwie ist das was, du bist so in deiner eigenen Welt und versuchst dich da irgendwie gut darzustellen in diesem Moment, dass da halt egal, was die Leute sagen, die könnten sagen, was sie wollen. Wahrscheinlich würde ich das nicht mitkriegen. Also ja. die können den außergewöhnlichsten Namen haben und du <lacht> vergisst es halt einfach sofort. Das ist es ist
0: aber auch die Vielfalt an Namen. Ich erinnere mich noch, als ich immer Spiele hatte äh, mit meiner Tennismannschaft. Wir haben die andere Tennismannschaft begrüßt und das waren vier Leute waren wir, vier Leute waren die anderen. Ja. Ey, dann sind das so, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es einige Namen gibt, die häufiger vorkommen als andere <lacht> und so ein bisschen 0815 mäßiger sind, dass man, also dass man, also es gibt ja Namen, die sind deutlich prägnanter als ja. andere. Und wenn dann solche. Ich will jetzt keine Beispiele
1: nennen, sonst vergrauli ja, ich. Mach, mach hier keine Namen fertig. Ich finde zum genau. Beispiel, Raphael ist vielleicht so ein Name, Ja, <lacht> so ein bisschen 0815. oder? Den kann man machen. Nee, aber klar, die gehen eher unter.
0: Genau, das die stimmt. gehen eher unter und dann und dann oh, und dann haben auch noch drei von den vier einen Bart und ungefähr die <lacht> gleiche Frisur und dann bin ich, dann bin ich eh raus. Dann bin ich sowas von raus. Gregor! Ja, es, es ist schwierig. Es ist schwierig.
1: Gregor, was hat Deutschland denn diese Woche eigentlich so gegoogelt? Oh, einiges. Soll, soll ich anfangen diesmal? Fang mal an. Fang mal an. Was versuche was, was ich mir denn raus? Und zwar natürlich äh, mal wieder die interessantesten Themen von meiner Seite. Es geht um, äh, es wurde gewählt, die schönste, Frau, die schönste Frau der Welt. Wurde mathematisch sogar bestimmt. Ich habe einen Artikel gelesen, nicht, dass jemand quasi subjektiv entschieden hat nach dem Motto, das ist jetzt hier die schönste Frau der Welt, sondern er hat, er hat eine Formel angewendet. Ich glaube, das kennt man irgendwie auch aus der, Kunst, <lacht> aus der Kunstwelt. Und zwar hieß es. plus C. Das, ich auch. und dann hat er gesagt, du bist schön und du bist es nicht. Ähm, das ist letztlich der, der, der goldene Schnitt. Und ohne dass ich jetzt genau verstanden habe, wie man den berechnet, geht es im Prinzip darum, dass man das Gesicht ausmisst und nach Symmetrie guckt und nach Abständen irgendwie guckt, zwischen, zwischen Augen und. Und irgendwie stirn zu haar und quasi sozusagen da so berechnet und einfach guckt, wie symmetrisch ist das äh, Gesicht, wie verhält es sie, wie verhalten sich die verschiedenen Komponenten da in dem Gesicht. Und da wurde rausgefunden, dass rein rechnerisch gesehen das Model Bella Hadid, ich weiß nicht, ob du die kennst oder ob sonst die so noch bekannt ist. Noch nie gehört in meinem Leben. Noch nie gehört, wirklich. Nein. Das ist angeblich die schönste Frau der Welt. Äh, ausgerechnet. Jetzt ist... Jetzt ist meine Frage,
0: hat die sich dafür beworben
1: oder, nee, äh, oder die hat, der, einfach, hat dieser Mensch einfach... Die hat einfach Fotos genommen und hat halt darauf seine Formel angewendet und hat dann halt äh, bewertet und beurteilt, wie, wie schön. Natürlich prima jetzt von Promis. Ich meine, du hättest dich wahrscheinlich da auch einreichen können, aber hat jetzt hat er jetzt nicht mit, <lacht> nicht mit berücksichtigt. Aber ähm, hat dann die alle so aufgelistet und ich... also. Ja, ist jetzt. Würde ich jetzt nicht zwingend sagen, dass es für mich auch die schönste Frau der Welt ist, aber es ist ja auch eine mathematische Sache am Ende des Tages. Da kann man ja kaum, kann man kaum widersprechen, wenn man die wenn man die Formel so anwendet. Ähm, auf Platz 2 war Beyoncé. Dann äh, Amber Hart. Auch noch nie gehört. Äh, Ariana Grande. Ariana Grande? Gran D sogar, auf, äh, auf Platz 4, Taylor Swift irgendwie auf Platz 5, was äh, für mich äh, sehr überraschend ist, weil Taylor Swift, mit der kann ich relativ wenig anfangen, aber es ist auch mehr, hat nichts mit ihrem Aussehen zu tun, sondern mehr, ist eine Sympathiesache bei ihr. <lacht> ähm, und also, ja, ich sag mal, kann man, kann man so machen und ich habe mir überlegt, eigentlich wäre das mal ganz interessant, äh, selber irgendwie sich einzureichen um mal zu gucken, wie man da selber abschneiden würde. Aber ich habe leider noch keine App gefunden, wo man das machen kann. Vielleicht gibt es sowas, wo man dann selber beurteilen kann. Wobei, was hilft mir dann auch nichts? Dann sagt er mir vielleicht irgendwie, jo, du bist im unteren Drittel. Das weiß ich weiß <lacht> jetzt auch nicht, ob ich da so viel draus ziehen kann aus so einer Berechnung dann am Ende des Tages.
0: Ja, also bisher wusste ich, dass äh, man Menschen schöner findet, wenn sie symmetrisch sind. Oder je, schön, je genau. symmetrischer sie sind, desto schöner ähm, sind sie. Aber mich würde jetzt noch mal interessieren, was genau für eine Formel er da angewandt hat. Also Woher möchte er denn wissen, was der perfekte Augenabstand ist? Ist das nicht super subjektiv? Oder wo die Nase sitzt, wie groß die Nase
1: ist? Ich glaube, da geht es um, wirklich nur um Symmetrie dass der halt gleich ist, der Augenabstand. Aber klar, letztlich könnte man natürlich sagen, der kann ja gleich sein und die Augen sind eher näher an der Nase oder eher weiter auseinander. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, äh, wonach er da jetzt gegangen ist. Vielleicht einfach irgendwie in der Mitte? Es ist es ist, es ist, ist eine schwierige Sache. Das hat der Artikel auch leider, hat er das nicht hergegeben. Ich fand das so ganz interessant. Ich habe zusätzlich dazu auch noch... Ähm, bei YouTube, wenn wir dann sowieso später bei Neues im Netz sind, aber jetzt passend dazu, es gibt auch so Videos, wo die 100 Leute fragen, beurteile dich selber doch mal nach Attraktivität auf einer Skala von 1 bis 10 und was denkst du denn, ist die meistgenannte Zahl, was die Leute sich so einschätzen? Eine 7. Absolut richtig. 7 ist wirklich mit großem Abstand das, wo die Leute irgendwie sich am besten mitfühlen. Weil das ich glaub, zeigt noch so eine ich... gewisse Bescheidenheit auch irgendwo vielleicht.
0: Ja, genau. Es ist eine Bescheidenheit und aber auch, eine, auch ein Statement, nee, ich bin auch nicht hässlich.
1: Genau. Und eigentlich finde ich, find ich das auch eine gute Aussage. Ich meine, letztlich kann sich auch jeder wie eine 10 fühlen, wenn er das möchte. Das ist ja auch völlig legitim. Aber eine solide 7. Eine solide 7, das ist es doch, ey. Wür würdest du dich auch als eine solide 7 beschreiben, Gregor? Ich bin eine 7,135. <lacht> so also eine, eine ganz solide 7, knapp drüber sogar noch. <lacht> knapp drüber. Ich habe das auch für mich persönlich mal ausgerechnet.
0: Gregor, ich glaube, du, an leidest, ich glaube, du leidest an dem Hochstapler-Syndrom. Was?
1: Das glaube ich nicht. Das klingt nicht nach mir. <lacht> <lacht> das weißt kann du, ich mir nicht vorstellen.
0: Weißt du, wer am Hochstapler-Syndrom äh, leidet? Nein, ich weiß nicht
1: mal, was das Hochstapler-Syndrom ist.
0: Okay, ich sag, ich, sag, ich, ich sag dir erstmal, wer an dem Hochstapler-Syndrom okay. leidet. Und zwar Ellie Goulding leidet an diesem Hochstapler-Syndrom und ähm, Ellie Goulding, weiß ich nicht, ob dir das was sagt, ne? Eine ja, erfolgreiche <Sängerin. Sängerin, die gute Lieder rausgebracht hat, viele Konzerte gegeben hat, unglaublich viel Geld mit ihren Liedern gescheffelt hat ähm, und sie ist jetzt der Überzeugung, oder das ist diese Krankheit, dass sie dass alles gar nicht verdient hat und dass sie im Prinzip, ja, dass sie die Menschen verarscht mit dem, was sie tut und dass, dass, dass sie diesen Erfolg überhaupt nicht verdient und sie versucht teilweise selbst, ihre eigenen Konzerte zu sabotieren.
1: Was? Das ist nicht dein Ernst, oder? Wie soll ich mir das vorstellen? weiß ich nicht, wie du dir das vorstellen sollst, aber genau so ähm, stand es... Ja, ich meine, den Sabotageakt, sie geht quasi, also sie holt die ganzen Leute aufs Konzert, die bezahlen, sie geht auf die Bühne und singt dann einfach nicht, oder wie? Ich glaube, sie haben jedes
0: Mal die Konzerte, bevor diese Sabotage wirklich stattfinden konnte, abgesagt. Sie hat auch mal eine gesamte Tour abgesagt, weil sie so hart an sich selbst gezweifelt hat, dass sie das wirklich alles selbst erreicht hat. Krass, oder?
1: Hä, ja, super komisch. Normalerweise könnte, könnte ich mir das immer nur andersrum vorstellen. Dass man quasi sagt, äh, das war alles ich, obwohl du im Prinzip das gar nicht alleine geschafft hast. Also so wäre eher der Normalfall. Aber dass jemand quasi von sich behauptet, irgendwie hat das gar nichts verdient. Genau. Und äh, chronische Angst hat aufzufliegen.
0: Es war nämlich der, äh, der World's äh, Health Day, also der Gesundheitstag. Und äh, anlässlich dessen hat sie ihre Krankheit quasi publik gemacht.
1: Ja, aber das ist ja das ist ja wirklich, also ich, da kenne mich natürlich jetzt nicht so aus, aber das klingt ja wirklich nach eher stärkeren psychischen Problemen schon fast so. Auf das jeden Fall. Ja auf jeden Fall. Heftig. Ja, ja da wird es so schnell keine neue Musik geben, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> ja, aber Deutschland scheint es ja auf jeden Fall interessiert zu haben. Also davon habe ich
1: nichts mitgekriegt, aber...
0: 200.000 Leute haben das gegoogelt und es war wirklich auf verschiedensten Plattformen
1: präsent. Crazy. Crazy, ja. Ist mir, also persönlich, hatte ich noch nie das Gefühl, dass ich unter dem Hochstapler-Syndrom leide. Vielleicht haben das andere schon mal behauptet, irgendwie... Und äh, das eine oder andere Klausurergebnis ist vielleicht auch nicht auf die ehrlichste Weise zustande gekommen. Aber das ist ja, da steht ja jetzt auf einem ganz anderen Blatt hier irgendwie. Da möchte ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Verstehe ich gar nicht. Oder? Da möchte, da habe ich jetzt erstmal relativ wenig mit zu tun hier. Ähm, nee, was ich auch noch äh, als letzten Abschluss Google-Trendpunkt ganz spannend fand, ist, dass äh, eine deutsche äh, File-Sharing seit ähm, äh, nach Narazia geschlossen wurde und zwar äh, der Name ist jetzt irgendwie Share Online Biz sagt mir jetzt persönlich nichts mir ist nur in dem Zusammenhang aufgefallen wie wenig ähm, so illegale Aktivitäten oder so halblegale Aktivitäten im Internet jetzt überhaupt noch notwendig sind im Vergleich zu früher oder wie wenig ich jetzt mache im Vergleich zu früher um an meine, an meine Serien Musik äh, Filme ranzukommen weil ich weiß halt noch genau, damals, um da irgendwie eine gewisse Sache, sich, also ein gewisses Setup sich aufzubauen, musste man quasi, wenn du nicht unendlich viel Geld hattest und keiner konnte sich irgendwie XCDs kaufen, um dann seine ganze Musik zu bekommen, musstest du fast mehr oder weniger dir die Sachen aus dem Internet irgendwie runterladen. Und Wie bist du
0: damals an deine Musik gekommen? Wie hast du dir damals deine Musik besorgt?
1: Ja, auf ganz unterschiedliche Wege. Wenn wir ganz weit zurückgehen würden weiß ich halt wirklich sogar noch, wo ich aus dem Radio mit einer Kassette Sachen aufgenommen habe. Also wirklich, da kam das Lied und du konntest ja dann wirklich aufnehmen, auf die Kassette aufnehmen, damit du das dann hattest für dich und halt im Auto immer spielen konntest. Und das Wahnsinn. war eine absolute, absolute Qual, weil du musstest erstmal warten, bis das Lied natürlich kam, konntest ja vorher auch nicht wissen, musstest dann rechtzeitig auf Aufnahme klicken und rechtzeitig wieder beenden, dass du nicht noch irgendwie ein Gelaber drin hast. Und teilweise diese Radiosprecher oder so, die reden ja am Ende nochmal drüber und dann war ich immer mega enttäuscht, dass ich halt irgendwie die letzten zehn Sekunden von dem Lied nicht richtig hatte, weil der da irgendwie noch einen Schnack drüber geladen hat und gesagt <lacht> hat, ja, und jetzt die Verkehrsnews und ich so, komm oh, come on, ey, das war so eine gute Aufnahme. <lacht> also das ist, äh, hat zu einigen Enttäuschungen geführt. So, und dann konnte man natürlich irgendwann, konnte man natürlich so ein bisschen sich von anderen Freunden Musik besorgen. Das ging natürlich auch irgendwie, um da dann sich so ein bisschen was aufzubauen. Oder halt über, ich weiß halt immer nicht mehr, wie diese ganzen, wie diese ganzen Programme hießen, aber ich glaube, eins hieß bär oder so, das war so ein Teddybär, so ein ganz süßer. Weiß nicht, ob du das noch kennst. Und da konnte man halt auch Musik und wie gesagt, irgendwie Filme und alles Mögliche runterladen. Das Problem an dem Ding war nur, dass ich immer nicht genau wusste, was du dir da runterlädst. Also da stand halt irgendwie da, das ist das und das. <lacht> aber sicher sein konntest du dir das ja erst, wenn du es hattest. Und da war auch einige Male, war nicht das, also wurde nicht das runtergeladen, was drauf stand. Da wurde, da wurde was anderes angegeben.
0: Oh, ich weiß noch. Ich weiß doch, stimmt. Da, in dem Zuge gab es auch, ich weiß nicht, das sagt ihr bestimmt noch was, Limewire. Und mm -hmm. Limewire, die hatten doch irgendwann dann, sind die doch down, down gegangen, weil die mh, einen Kinderpornoskandal Kinder äh, hatten und ja. Leute sich Musik runterladen wollten und auf einmal Kinderpornos auf ihren, auf ihren äh, Rechnern hatten. Das war, das war richtig krass. Ich habe damals Steam Torrent. Torrent habe ich benutzt. Ja. Das war super. Da konnte man immer die Datei googeln und dann kam man auf irgendwelche dubiosen Seiten und da musste man es immer so reinziehen. Oh mein Gott, ich habe meine ganze Jugend damit verbracht. Ja, irgendwelche Rockmusik also. aus dem Internet in diesen, in diesen in dieses Programm reinzuziehen und, und, und dann zu verwerten. Wahnsinn, stimmt.
1: Oh, das, ja, das, das war so super anstrengend. War, hat, super. Man hat richtig für
0: seine, man hat für seine Musik arbeiten müssen damals noch. Ja Das richtig. war richtig und da gab's, ja
1: die Unsicherheit noch, also kann man da erwischt werden? Und dann hast du irgendwelche Geschichten gehört von Leuten, die 3000 Dollar äh, oder weiß nicht, du, Euro oder Markt zahlen mussten, weil sie halt irgendwas runtergeladen haben und dachtest, boah, wenn die wüssten, was ich da alles <lacht> auf meinem Rechner habe, was ich alles mir runtergezogen habe, das wird gar nicht reichen. Also, das ist.
0: Ich war da verrückt. immer der Verfechter von den
1: Leuten, die gesagt haben: Das ist
0: eine Grauzone. Gregor, das ist eine Grauzone, ja, da kannst du ist, machen, ich, was du willst.
1: Ich glaube, diese Sachen runterladen, das war nie eine Grauzone. Ich glaube, das war immer, immer schon höchst illegal. Streaming war die Grauzone eine Zeit lang. Das ist nochmal was anderes gewesen. Aber wir hatten, du hast ja die Dateien wirklich dann auf deinem Rechner gehabt. Du hast sie ja wirklich runtergeladen. Ja, das stimmt. Also aber ich fair,
0: fairerweise, ich habe auch so viele CDs gebrannt. Was habe ich CDs gebrannt? Stimmt. Damals war es wirklich so, dass man, dass man noch diesen CD-Brenner im, im PC haben wollte, damit man unbedingt auch sich die Sachen von seinen Stimmt. Freunden brennen konnte. Boah, ich habe, ich habe, kennst du noch diese Klapp-Alben, diese Klapp-CD-Alben, diese
1: wo, wo die ganzen gebrannten CDs drin waren? Oh, Wahnsinn. <lacht> Natürlich, und da wurde schön beschriftet und die Leute, die sie sehr gut sortiert haben, haben wirklich noch alle Titel aufgelistet und ich wusste immer nie, was auf meinen gebrannten CDs drauf ist. Ich könnte heute <lacht> wahrscheinlich noch irgendwo im Keller so eine CD ausgraben und da ist irgendein Quatsch wahrscheinlich drauf. Ja. <lacht> das ist also das wäre eigentlich weiß, nochmal ganz witzig. Und dann
0: gab es noch diese CDs, die beim Brennen irgendwie gefailt haben. Und dann musstest du oh. immer vorher noch ausprobieren, ob diese CDs dann funktionierten. Und einige funktionierten dann nur in bestimmten CD-Playern, aber in anderen nicht. Och, das war, das das war ein war, wirklicher Struggle.
1: War, das war wirklich. Und wie du schon meintest, du hast da ein bisschen mehr Zeit und Energie investiert. Vielleicht hat man die Sachen dann auch mehr genießen können, letztlich. Jetzt mache ich hier Spotify an und habe die ganze Welt vor mir. Aber... Also was ich ja auch tauschen schön wollen. Ist. Genau, so ich kann auch gar ich keinen Fall so, tauschen nur, wollen.
0: Nur so kann ich mir den binauralen
1: Alpha-Sinus anhören. Absolut. Ähm, du und andere auch. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde, das ist schon eine ne absolute Erleichterung. Nur mir ist halt dem zusammen aufgefallen, ich würde halt, also ich brauche das so gut wie nie irgendwo auf irgendwelche Sharing-Seiten oder so, bin ich halt einfach nicht mehr unterwegs oder Kino.de oder was man früher immer geguckt hat, so das braucht es alles nicht mehr, weil ich bezahle halt für mein Netflix und für mein Prime und für mein Spotify so und da gibt es so viel Auswahl, das habe ich gar nicht mehr, das habe ich nicht notwendig. da irgendwie. Die Unternehmen haben,
0: sich... haben diese Lücke auch erkannt und haben gesagt, okay, alle streamen illegal, lass uns das doch in irgendeiner Weise
1: machen. Ja, das, das wird halt, ich tippe mal, meine Prognose ist, das Ganze wird schon noch mal teurer werden. Also die Dienste sind immer noch zu günstig, verhältnismäßig. Ich glaube, das wird sich alles noch mal ein bisschen erhöhen, aber auch selbst, wenn ich mir das durchrechne, wird da auch noch deutlich mehr zahlen also was zahlt man da jetzt für Netflix da teilt jeder teilt sich ja das Konto mit irgendwie fünf anderen Leuten so da zahlst du deine drei Euro im Monat Spotify zahlst du dir auch oder hast halt irgendwie zahlst halt einen Fünfer und dann Amazon Prime was kostet das kostet auch nicht die Welt also du kommst irgendwie mit weiß nicht 15 Euro maximal 20 Euro bist du da bist du da im Monat gut dabei also für ja. das was man da bekommt das ist ja. das ist extrem günstig
0: doch, das stimmt. Ich glaube, Amazon Prime ist als Student, ist es glaube ich sogar noch äh, kostenlos, ja, als Student geht es
1: noch, genau. Naja, naja, kostenlos nicht, aber es kostet die Hälfte. Also ist dann ein, ein absoluter Schnapper. Da äh, kann, man, kann man sich beklagen. Und so viel wie da ab und zu bestellt wird und so schnell wie die Dinger da sind, äh, das äh, lohnt sich immer. Mein neues Mikro kommt natürlich auch von Amazon. <lacht> Falls das nicht überzeugend ist, beschwere ich mich da und schicke das sofort wieder zurück. Selbst das alles wieder sofort wieder zurückschicken. Gar kein Problem. Geld zurück, ja, es läuft alles. Nee, ich, möchte da, ich möchte da nicht mehr tauschen, ich möchte nicht mehr zurück in der Zeit. Es du, war, war ganz gut, aber... Du, ich ähm, äh,
0: habe das jetzt hier, in, ich merke das in Chile, es gibt ja dieses Amazon, ich dachte, das gibt es äh, auf der ganzen Welt, aber hier in Chile zum Beispiel gibt es kein Amazon. Und ähm, man kann es sich bestellen und dann kommt es aus den USA. Und dann muss man Shipping-Gebühren ah. zahlen. Und es dauert deutlich länger. Es dauert okay. fast 20 Tage, bis das dann ankommt. Und ich habe schon gemerkt, dass das also so viele negative Effekte, äh, Effekte auch, auch Amazon irgendwie mitbringt. Es ist auf ja. jeden Fall eine, eine Lebensqualitätserhöhung.
1: Das, das, ist, das, das stimmt ja, auf jeden Fall. Aber was ist die Alternative? Gibt es irgendeine Alternative? Ihr habt ja auch eine äh, Ebay-Alternative. Die, die, Alternati
0: nee, da, ja, <lacht> ja. die Alternative ist, und das ähm, kommt sicherlich irgendwann wieder in Mode, einfach mal
1: in den Shop gehen. Einfach Ach, mal den auf, Shop suchen. <lacht> nee, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann keine Alternative sein. Ne? Vor ja, die ich Tür glaube, gehen?
0: Ich glaube, es, es sind dann die Online-Märkte, die, Online die dann das verkaufen. Also wie in Deutschland wahrscheinlich dann irgendwie ein, ein Elektronikmarkt wie Mediamarkt, der dann einfach einen Online-Shop hat.
1: Ja, aber du bist ja irre. Ich möchte ja nicht mal, wir haben um das noch abzuschließen, ich möchte nicht mal mehr zur Tür gehen für Amazon. Ich möchte, dass die Drohne durch mein Fenster fliegt demnächst. <lacht> und dann die Sachen ja einfach reinliefern. Das, das, darauf warte ich noch. Oder in Berlin, in Großstädten, gibt es teilweise sogar schon von Amazon das Angebot. Amazon Prime Now nennt sich das, glaube ich, dass du am selben, Du bestellst und das Produkt kommt am selben Tag noch innerhalb von drei, vier Stunden liefern die dir sogar noch. Du musst nicht mal mehr einen Tag warten.
0: Das ist, also, das ist genau die richtige Bestellform für Leute deines Schlachts Schön oder? Im, im Fenster liegen bleiben, bestellen und innerhalb von drei Stunden die Drohne durchs
1: Fenster fliegen lassen. Ja, wobei man muss halt auch echt dazu sagen, wie häufig... Brauchst du wirklich mal was innerhalb von drei, vier Stunden? Also das kann eigentlich sein. Du musst ja so das so schlecht geplant haben, dass du nicht mal einen Tag warten kannst. Also das kommt eigentlich so gut wie nie vor. Das Aber stimmt. ich nehme es ich nehm's mit. Letztlich.
0: Weißt du, das ist jetzt die Mega-Überleitung zu Neues aus dem Netz. Ich habe ein Video gesehen von einem Typen, der sich bei Amazon ähm, eine Flasche bestellt hat. Und diese Flasche hat... Ähm, Scoville enthalten, und zwar 3 Millionen Scoville. Weißt du, was Scoville ist?
1: Ja, das ist ein Schärfegrad, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich weiß ne? nur, dass das nichts für mich ist. 3 Millionen klingt schon nach einer ganz schönen Menge, Scoville. <lacht> also, weißt du,
0: weißt, wie man das berechnet? Weißt du, warum das 3 Millionen sind und was genau das jetzt bedeutet? 3 Millionen Scoville? Keine Ahnung.
1: Ich, äh, nicht. Lärm ich kann mich auf.
0: Ich, ich kann es dir sagen. Und zwar ist Scoville oder die Zahl der Scoville ist die Zahl an Litern, die du
1: brauchst, um ah. die Schärfe zu neutralisieren. Stimmt doch, das habe ich schon mal gehört. Jetzt, wo du es sagst, ja. Auf das jeden ist... Fall
0: habe ich im Netz ein Video gesehen, einen ein, ein jungen Mann, der sich diese Schärfe ähm, ja... In ein, in ein Smoothie reinge, reingeträufelt hat und getrunken hat, wo ich mich gefragt habe, uff, warum machst du das? <lacht> und jetzt meine Frage an dich, was ist das Schärfste, was du je gegessen hast?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also genau... Genau sagen. Also es war eine Currywurst auf jeden Fall. Es gibt in Berlin einige Currywurstläden, die bieten halt extra so an. Die äh, rühmen sich damit quasi, dass sie besonders scharfe Currywurst anbieten können. Und dann gibt es da auch so das Gewill skalern und da kannst du dann wirklich aussuchen von, ich möchte die ganz mild, bis ich möchte, dass mein, Brund, äh, dass mein Mund noch tagelang brennt. So. Und da bin ich da für meine Verhältnisse, ich weiß leider nicht mehr, wie viel Scoville das war, für meine Verhältnisse war das schon unglaublich scharf. Und ich habe da sehr gelitten in diesem Currywurstladen, aber wie viel Scoville das jetzt genau waren. Aber das war für die... In dem Laden war das, glaube ich, nur so mittelscharf oder so. Also, die, da waren noch irgendwie drei, vier Stufen drüber. Und ich habe, also für mich war das schon ein absoluter Knockout. Also, bin kein Typ, der da viel Schärfe verträgt. Ja, das, Aber Currywurst. das bei,
0: ist das bei mir, <lacht> Currywurst verträgt zu <du> viel, ja. <lacht> das ist. <lacht> ja, das meinte ich nicht. Das meinte ich nicht mal.
1: Aber ich habe tatsächlich jetzt, wo du es sagst, schon mal, wie viel war das? Ein Kilogramm Currywurst gegessen in so einem, in so einem äh, Restaurant, wo du halt irgendwie so. Hauptsache Masse, XXL Restaurant oder sowas. Und das war super eklig. Das würde ich nie wieder machen. Mir war so schlecht. Seitdem, <lacht> das Körle verstehe Fall. Currywurst nicht mehr das gleiche. <lacht> nee, das,
0: das, 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 kann, das kann ich absolut verstehen. Ich habe mein mein Schärfeerlebnis ist tatsächlich in Lüneburg. Und zwar meine, mit meinen ersten Tagen in Lüneburg habe ich eine neue Tennismannschaft gefunden. Und wir haben zusammen einen Abend gehabt und ich habe die Leute da so ein bisschen kennengelernt und es war das Aufnahmeritual im Restaurant September ja, in, äh, ja. in Lüneburg und ähm, zwar gab es da den rostigen Nagel. Das war ein Drink wir haben, wir haben. und dieser, dieser rostige Nagel. Mir wurde nicht gesagt, <lacht> was da drin ist. Du bekommst auch nur ein Schottglas und dann ist ein Bierdeckel oben auf diesem Schottglas drauf und ein Strohhalm äh, ist drin und dann musst du den trinken und... Ähm, ja, das war dann wahrscheinlich wow. auch ein bisschen Gruppenzwang und ich wusste, <lacht> boah, Schärfe, das ist wirklich absolut nicht mein Ding. Und am Ende war es Wodka mit Tabasco und das war eine, ich sag mal, eine gute 50-50-Mische und dann musste ich mir das einverleiben und ich schwör's dir, dieser Abend war sowas von gelaufen für mich. Ich, hab, ich stand an der Theke dieses Restaurants und hab nach Milch gebettelt und dann haben sie mir, ich glaube, ich habe einen halben Liter Milch <lacht> Aber
1: war das so scharf oder war das nicht auch einfach super eklig? Weil ich weiß halt, dass dieser rostige Nagel einfach nicht nur wegen der Schärfe so einen so zu fertig macht, sondern weil das halt auch einfach kein guter Shot ist. ich war Also, ja...
0: Weiß ich nicht, also mir ging es nicht darum, mir ging es ein bisschen darum, dass meine Zunge und meine Lippen wie, wie Sau gebrannt haben <lacht> und mein, mein, mein Kreislauf auch so ein bisschen geschwankt hat. Wobei ich jetzt gehört habe, Milch hilft gar nicht so viel, wenn, wenn die Schärfe erstmal auf diesen Se Sensoren, auf diesen. Ja, auf aber diesen, besser <lacht> als
1: Wasser. Wasser trinken. Besser als Wasser, aber was
0: man, was man unbedingt machen soll, ist Cola. Cola soll man trinken, weil die belebt den Kreislauf.
1: Oh, okay. Ich dachte jetzt wirklich irgendwie Brot und Milch, so zum zum Aufsaugen irgendwie der Schärfe, mehr oder weniger, aber da, äh, da kann ich dir auch nicht helfen. Ich weiß nur, dass ich äh, mich vor Schärfe auf jeden Fall zurückhalte und nie im Leben so an dieses gewill skalen -mäßig da mich daran kämpfen möchte wenn es irgendwie vermeiden lässt. Aber der Typ hat wahrscheinlich in dem Video auch richtig really gut gelitten, kann ich mir vorstellen.
0: Der hat auf jeden Fall
1: richtig gelitten und <lacht> hat ähm,
0: richtig angefangen zu schwitzen. Also dem, ja, ja, dem, dem, dem ging es richtig, ja, richtig da wird, mies. da wird
1: geweint und geschwitzt und dann kriegst du so einen roten Kopf. und das, Also das ist das ist für mich nichts, das brauche ich nicht. Also da, da halte ich mich in, äh, fern von. Vor was ich mich Ab auch fern halte, achso, äh, ist... Ja. Äh, ich weiß nicht, außer du wolltest noch was dazu sagen, zu der Schärfe. Nee,
0: oder? nee, ich wollte dazu äh, nicht. Ich wollte okay. wollt eigentlich nur sagen, dass es das auch Leute gibt, die das ja wirklich mögen. Also es gibt ja, ja. es gibt ja Leute, die stehen auf Schärfe, aber ich glaube, drei Millionen ist dann irgendwann eine Schärfe, ja. die, die dient dann nur noch dazu, irgendwie einen Contest zu betreiben und irgendwie wer ja, schafft nicht nur. Mehr. Das,
1: du musst halt auch einfach, glaube ich, ein bisschen den Schmerz mögen dabei. So. Also das ist wenn du das magst und dann zusätzlich das noch hast. Aber du schmeckst ja auch nichts mehr. Deswegen kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, wenn man sagt, ich gehe immer weiter hoch mit der Schärfe, weil dann, das hat ja wirklich mit Genießen von irgendwelchen Lebensmitteln dann gar nichts mehr zu tun. So, also, aber du, wer das machen möchte... Gerne. Bitte immer gerne aufnehmen. Dann kann man sich das im Internet angucken und immer ein bisschen <lacht> denken, oh, ein Glück habe ich das nicht gemacht. Und du warst der Dumme. Nee, ich äh, muss ein bisschen vorsichtig sein bei YouTube jetzt zur Zeit. Was heißt vorsichtig? Ich kriege die unmöglichsten Werbungen vor den Videos jedes Mal. Also ich weiß nicht, was ich getan habe oder was ich gegoogelt <lacht> habe oder wie, wie mein PC darauf kommt, mir Sachen vorzuschlagen, mit denen ich nichts zu tun habe. Zum einen gibt es da äh, ständig eine Werbung für so eine Bauch-weg- Hose, die man so weg drüber ziehen kann, um sich ein bisschen schlanker zu machen. Wo ich mir immer denke, bitte, also die Figur ist jetzt vielleicht nicht top, aber so schlimm ist es jetzt eigentlich auch noch nicht. Und dann stehen die da immer und zeigen mir, wie schön das doch wäre, wenn man den Bauch einziehen könnte mit so einer Bauchwerkhose. Und ich denke mir mal so, nee. Und du musst das ja immer fünf Sekunden noch dir angucken, bevor du das wegklicken kannst. Und das ist immer ein kurzer Moment, wo ich denke, vielleicht soll desto weniger irgendwelche Essensvideos angucken oder so, weil der, <lacht> da wird schon gedacht, das ist notwendig. Eine zweite schöne Sache, die auch immer in dem Zusammenhang ist, ist, dass ich noch so Bildbearbeitungswerbung äh, kriege für so eine App, die dir dann auch schön wieder irgendwelche Muskeln aufspielt, die du <lacht> gar nicht hast, wo du so eine Fotobearbeitung machen kannst im Nachhinein. Wo ich auch wieder denke, ja, danke, <lacht> ich gebe noch schon mein Bestes. Ich bin hier noch schon am trainieren, wirkt mir das doch nicht rein. Und auch wieder, du musst immer warten. Oder auch sehr lustig ist zusätzlich noch eine andere Werbung, wo, ich weiß nicht, du kennst ja diese, diese Leute, die dir immer im Internet anpreisen, du könntest in kürzester Zeit eine Menge Geld verdienen oder mit irgendwelchen Systemen. Das sind ja meistens immer so Pyramidensysteme, die dich halt irgendwie verarschen, wo im Prinzip nur die oberste Person was von hat und alle anderen, weiß ich nicht, du musst nur drei Freunde überzeugen, damit du das und das Produkt weiter verkaufst und dann wirst du reich. So, und dann denke ich immer so, ja, aber der Typ hat sich gedacht jetzt, das ist ein ganz Schlauer, der dreht die Sache nämlich um. Innerhalb der ersten fünf Sekunden, weil der ja auch genau weiß, jeder wartet ja nur darauf, dass man die Werbung wegklicken kann, sagt er einem direkt, Du bist auf der Suche nach schnellen Reichtum im Internet, dann schalte jetzt bitte ab. Und ich immer so, ja, mach ich. Schalte ich ab. Und dann, und dann denke ich mir so, ja, vielleicht hat er gedacht, er dreht das einfach so ein bisschen um und möchte so tun. Bei ihm wirst du zwar reich, aber nicht auf diese äh, schnelle Scam-Methode, sondern auf eine Weite. Aber wenn er so sagt, dann schalte jetzt bitte ab, denke ich so, ja, <lacht> finde ich gut, überzeugt mich. Und ich schalte jedes Mal ab und habe es noch nicht einmal weiter geguckt als fünf Sekunden. Und ich denke mir auch manchmal so, oh, der arme Typ, ey, da hatte ich was investiert. Ich bin stolz auf nicht dich. Ich bin oh ja? stolz
0: auf dich, dass du das jedes Mal wegklickst. Weißt du, was die komischste ähm, Werbung, die ich je hatte vor einem YouTube-Video war? Und zwar habe ich eine Werbung gehabt für, ich weiß gar nicht, ob das so heißt, Waffenholster. Und zwar war das ein Gürtel. Hm? Ein, ein, das war ein Gürtel, den du dir aber nicht um die Hose bindest, sondern so um die Hüfte, wo du, wo du eine Waffe reintun kannst. Also du kannst die Waffe quasi an deine Hüfte um ähm, Aber, du, ganz offensichtlich dann oder unter den Klamotten? Unter den Klamotten, jetzt kommt es nämlich, unter den Klamotten und dann konntest du diesen Gürtel so einfalten, dass du ihn in deine Hose stecken konntest. Und dann hat dieser Typ in dieser Werbung gezeigt, wie du innerhalb von 0,3 Sekunden aus deiner Hose nee. diese Waffe ziehen konntest. <lacht> und da habe ich auch gedacht, Raphael, <lacht> auf was für Seiten warst du denn, dass du, oder worüber hast du geredet, ja, dass ich jetzt solche Werbung bekomme? Das war, das, war, das war auch ein bisschen gruselig, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht...
1: Äh oh, ich weiß nicht, das ist aber auch nicht der beste Ort, glaube ich, um eine Waffe zu lagern. Das erinnert, <lacht> mich, immer an diesen, das erinnert mich immer an die eine Szene aus dem Eminem 8-Mile-Film. Hast du den mal gesehen? Nee, also ich kenne ihn, wo also der, ich habe Teile gesehen. Ja, ist auch nicht so wichtig. Es geht nur darum, dass der eine Typ auch irgendwie so einen Revolver dabei hat und sich wirklich im Auto, als er die Waffe auch so ganz typisch vorne in seine Hose reinstecken will, schießt er sich halt wirklich da direkt in den Oberschenkel, direkt und da so, die oh Gott, ey. Und deswegen da würde ich niemals meine Waffe verstauen, ey. Das wäre aber...
0: Ich, ich würde eigentlich einfach gar keine Waffe haben
1: wollen. Gar keine Waffe. Oh, Alter, so eine kleine Waffe. Du bist doch jetzt viel näher an Amerika dran. Dann auf nur alle mit Waffen nee, rum, ich. Nein,
0: ich bin, ich bin sehr, sehr glücklich ohne Waffen. Und deswegen habe ich, also ich ziehe das auch gar nicht in Erwägung. Deswegen habe ich auch über diesen, ist auch schon ein paar Jahre her, muss man sagen. Der aber diese Werbung Waffengurt. hat mich, ja, der, der gute alte Waffengurt <lacht> hat mich dann doch ein bisschen, ein bisschen verstört. Hier in Santiago habe ich. Tatsächlich, und das ist kein Witz, ausschließlich, also was bei uns die Lieferando-App ist, ist hier in Chile die äh, Rappi-App. Und zwar, ja. diese Rappi-App ist jede Werbung, also 100% meiner Werbung ist dieses Unternehmen, dieser Lieferdienst. Ich weiß nicht, wie viel Geld die dafür investieren müssen, aber ich, also ich kann diese... Person, die, die in dieser Werbung vorkommt, ich kann sie nicht mehr kannst sehen. Du,
1: kannst du nachsprechen schon bald? Ey?
0: Ja, die reden so schnell, dass ich,
1: glaube ich, bis okay. heute
0: noch nicht verstanden, was sie mir <lacht> sagen wollte.
1: Ja, mega schön. Nee, aber deswegen mittlerweile denke ich immer so, vielleicht muss ich mit Absicht einfach anfangen, andere Sachen zu holen. Einfach ständig gesunde Ernährung bessere Gerichte, einfach so ein bisschen Fitnessprogramme, dass die einfach mir bessere und angenehmere Vorschläge machen vor meinen Videos. muss die ein bisschen austricksen oder so. Oder ich sag einfach ganz häufig nur noch Sachen, die ich, die ich sehen möchte, auch in der Werbung. Und dann sollen die das mal, sollen die das einfach aufgreifen. Glaubst du, das funktioniert? Ich Glaubst du nicht, ich glaub, das dass sie da durchsteigen? Nee, da
0: das steigen ich nicht durch.
1: Ich, ich, google, ich google heute einfach mal den ganzen Tag nur irgendwelche komischen Sachen und dann werden wir ja. sehen.
0: Pferdesattel. <lacht>
1: Und dann gucken Fair, wir mal, ob du das, ob du das <lacht> ja, Wahrscheinlich. Bekommst. Das, glaube ich, wird es werden. Ja, kann, eh, wahrscheinlich. Allein, dass wir jetzt da schon drüber reden, führt wahrscheinlich dazu, dass ich bald irgendeine Pferdewerbung kriege. Warte ab, <lacht> ey. Das, das geht relativ
0: zügig. Weißt du, was ich momentan relativ viel gucke im Netz? Und das sind Videos über Restauration. Mhm. Und zwar sind das Menschen, die laufen über Flohmärkte und suchen sich die rostigsten, ältesten Sachen, die sie finden. Und dann ähm, nehmen sie die komplett auseinander und machen die wieder richtig schön. Ich finde, das, das gibt so ein Gefühl, dieses, dieses, das macht dich so richtig glücklich. Das ist so dieses Satisfying-Videos, die du <lacht> überall siehst. Du siehst so wirklich dieses, also das sind so Öllampen oder so Schraubschlüssel... Oh. Oder, oder irgendwelche Maschinen und dann ist, kommt dieser Typ immer und dann hat er so einen Sandstrahler und dann strahlt er diesen ganzen Rost ab und dann glänzt das wieder und dann poliert er das und irgendwann glänzt das oder solche Messer, die dann noch das geschärft ich, werden. Messern kenne
1: ich das auch, das habe ich auch schon mal gesehen, genau. So ganz alte, verrostete Dinge, aber die investieren sind so viele Arbeitsschritte, wo ich mir denke, wow, also wer ja. das macht... Der muss auch ein bisschen verrückt sein. Aber die Videos haben viele Klicks. Also ich glaube, wenn jemand das
0: wirklich professionell macht und da gibt es einige Kanäle von, der kann bestimmt davon leben. Aber das denke ich mir auch immer. Das sind super viele Schritte, aber das ist, glaube ich, gar nicht das Ding. Was ich mir immer denke, ist, was für Apparaturen die teilweise haben, um diese ja, ganzen stimmt. Dinger so, so wirklich so hinzubekommen, wo man so denkt, oh geil, da habe ich auch mal Bock drauf, hier was zu restaurieren. Ja. Ähm, da hat man ja gar nicht die Geräte für.
1: Ja, aber die, ich glaube, das haben die vielleicht auch nicht immer überall zu Hause, sondern, weiß nicht, die haben da vielleicht auch auf der Arbeit dann irgendwie viele Geräte, mit denen sie, die sie dann nutzen können für sowas. Also nicht jeder hat, glaube ich, so eine, so eine Werkstatt zu Hause, wo man dann halt alles hat. Wobei, es gibt schon einige Leute, ich weiß halt auch, mein Opa, der hatte gefühlt auch in seiner Werkstatt alles. Also der konnte alles reparieren und da war halt alles da. Ja, das ist die, halt gute, die gute alte
0: Werkbank, die damals noch zu Hause war. Absolut
1: waren. richtig, ja, das stimmt und das das hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Ich bin schon froh, dass ich einen Werkzeugkasten habe, aber später so eine schöne Werkstatt haben, wo du halt selber auch irgendwie ein bisschen rumexperimentieren kannst und Sachen reparieren kannst, ich glaube, das, das wäre schon was.
0: Auf jeden Fall, also das ist ist auch ein, das da muss auch glaube ich der Trend so ein bisschen hingehen, dass man Sachen nicht immer einfach nur wegschmeißt, sondern dass man auch sie sich ein zweites Mal anguckt und schaut, dass man sie irgendwie selber reparieren kann. Ich glaube, damit spart man sich auch viel Geld Auf jeden und wenn man Fall. das ein paar mal gemacht hat und das das gut
1: kann. Mir geht's das aber tatsächlich, schon. ja. Ja, das Problem ist halt, du kannst halt also schon einiges gut reparieren, aber gerade je mehr Technik in Sachen drin ist, also so handwerkliche Sachen gehen ja noch ganz gut, je mehr Technik drin ist, desto weniger kannst du selber machen. Die Entwicklung hast du ja bei Autos, wo du quasi als Laie selber kaum noch was rumschrauben kannst. Bei Handys, bei Laptops, PCs, du kannst halt immer weniger machen, weil es immer komplexer wird, dementsprechend ja würde, würde man gerne aber geht halt ich immer. Hab,
0: ich habe auch absolut kein Problem äh, damit mir einfach nur diese Videos anzugucken von Menschen die so, es richtig das gut können schon. <lacht> es befriedigt, du, du es, befriedigt es befriedigt ja, mich kann ich ungemein es befriedigt mich ungemein dieses Video zu sehen und diesen verrosteten alten Gegenstand diesen kaputten Gegenstand und ihn dann in neu glänzend zu sehen das, ja, das ähm, kann
1: ich, ja, dieser Prozess, das kann ich schon ganz gut nachvollziehen, ich glaube auch, das äh, sollte ich, soll ich mir vielleicht auch mal ab und zu angucken, aber davon guckst du ja auch nicht so viel, also du kannst ja nicht zwei Stunden da diese Videos gucken. Ja,
0: Exper Experten-Tipp an dieser Stelle, guck das ja. mal, wenn du einschlafen möchtest, du guckst das und das wenn hilft. du dir das wirklich sehr konzentriert anguckst, dann fallen dir super dabei die ja, Augen zu. weil
1: die Videos auch meistens gar keinen Ton haben, außer so ein bisschen Hintergrundmusik war und du siehst einfach nur die Schritte und die Entwicklung und so, ja. Genau, und du, du hörst ab Fall. und zu
0: mal ein bisschen was schleifen und mal so ein bisschen
1: Geschrubbe <lacht> und es äh, ist super. Oder eine Spraydose, geil. Ja, ich merke schon, du bist großer Fan von Geräuschen. Vielleicht ist das für dich so, so eine Entspannungsmusik. Vielleicht gibt es auch so eine Playlist, so Handwerksgeräusche. oder so. Das wäre das wär, das wär vielleicht dann das Richtige für dich. Jeder muss ja nur das finden, was ihm gefällt. Und dann für dich ist es halt so ein bisschen Schleifgeräusch oder so also ein bisschen Schmögeln mit so Holz oder sowas. Das wäre auch das das ist auch das schön. Ich werde mal Spotify anschreiben, ob sie das für mich einrichten können. Vielleicht gibt es sogar sowas schon. Muss man mal, musst du mal nachgucken. So ein bisschen die Handwerksgeräusche.
0: Ich finde, das kann entspannen. auch unsere, das kann die Community übernehmen. Findet ihr das Handwerksgeräusche auf, auf Spotify? Ah. Achso, gut, ja, wir haben ja. die Community
1: noch viel zu wenig eingebracht, diese Folge. Ach so, okay, ja, wenn die, wenn die das möchte. Vielleicht wollen die auch gar nicht immer mitdenken müssen. Vielleicht wollen wir die auch nur berieseln lassen. Aber gerne, also wenn es die noch nicht gibt, kann man die ja auch, auch erstellen. Kann, kann man gerne machen. Ich klopfe äh, auch immer gerne irgendwie mit dem Hammer irgendwo gegen und lade das dann bei Spotify hoch. Oder so. <lacht> so, so, eine, so eine Spannung für alle Leute. <lacht> hilft, glaube ich, hilft auf jeden Fall eine Menge.
0: Irgendeinen Verrückten wird es geben, der das, der das ah, schon mal probiert hat. Gregor, hast du dich diese Woche... Aufgeregt. aufgeregt. War Wut Gregor aktiv?
1: Weniger, weniger als äh, erwartet auf jeden Fall. Es gab eine Situation, über die ich mich so ein bisschen aufgeregt habe, aber wo ich auch eher diskutieren wollen würde drüber. Und zwar war ich ja, ich weiß nicht, habe ich das letzte Woche erwähnt, ich wollte ja ins Kino gehen und den, den Joker-Film angucken. Das äh, habe ich äh, Donnerstag gemacht und der war auch auf jeden Fall lohnenswert, war sehr gut, sehr düster zieht einen ein bisschen runter von der Stimmung, aber der Film lohnt sich trotzdem, wenn man irgendwie Spaß an so einer Charakterentwicklung hat und so ein bisschen nachvollziehen möchte, wie jemand so werden kann. Aber um den Film an sich ging es gar nicht, sondern um das Verhalten der Leute, jetzt bin ich schon wieder jemand, der alle verurteilt, um das Verhalten der Leute nach dem Kino. Weil wenn du halt länger sitzen bleibst und dass einer der letzten rausgehst und einfach mal in dieses Kino guckst, denkst du dir so, wie können alle Menschen alles liegen lassen? Also was sind das für Tiere gewesen, die da einmal <lacht> durch sind? Also es ist schon, es sieht schon krass aus in diesem Kino, wenn du da jetzt, ich weiß natürlich, und das ist ja auch klar, da gibt es Leute, die müssen ja sowieso alles aufräumen und durch das ganze Kino einmal durchgehen. Aber ist das ein Grund, quasi all seinen Dreck liegen zu lassen und auch nochmal schön, das Popcorn am Ende zu verteilen? Ich weiß gar nicht, wer so Popcorn essen kann, dass wirklich drei Viertel auf diesem Sitz verteilt, das irgendwo rumliegen würdest Ich dachte, nee, also das geht doch, Also so ist du doch zu Hause auch nicht. Und dann bin ich halt auch in diesem Kino raus und dachte so, gut, aber wenn jetzt jeder seinen ganzen Müll rausbringen würde, die haben gar keine Mülleimer so wirklich genug, um dass, denn jeder, dass du alles Zeug wegwerfen kannst. Also so, so richtig perfekt durchdacht wäre das dann auch nicht. Nur ich habe mich halt einfach so ein bisschen gewundert und über die Leute aufgeregt, die halt einfach quasi gedacht haben, ich bin irgendwie nicht zu Hause, ich lasse einfach alles liegen. So, völlig egal. Ja, also fairerweise
0: muss man ja sagen, im Kino ist es ja häufig dunkel.
1: So, und also ich glaube, ich war
0: jetzt länger nicht mehr im Kino, muss ich sagen, aber wenn ich eine Popcorn-Tüte hatte oder ein, 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 ein Popcorn-Becher, dann ich bin auch nicht der, der smarteste Popcorn-Esser, glaube ich. Ich ja, verteile weil, auch sehr viel du, Popcorn.
1: Weil wahrscheinlich wieder deine Augen größer sind als der Mund. Du nimmst so drei Hände Popcorn und natürlich passt das nicht auf einmal rein. Du musst <lacht> das halt so nach und nach, du musst ja nicht mit zwei Fingern jedes Mal nur so ein Popcorn-Ding rausnehmen, aber du musst ja auch nicht stopfen. Also ich bin ein <lacht> gesundes Mittelmaß wäre da irgendwie angebracht. Vor allem Popcorn ist doch arschteuer im Kino. Wenn ich sehe, wie viel Popcorn da noch rumliegt, da könntest du nochmal so drei, vier Tüten XXL-Popcorn füllen mit am Ende.
0: Und das ist nämlich der Punkt. Jetzt kommt nämlich der Punkt. Du kaufst dir zu vier, zu, als Freunde kaufst du dir die Maxi-Packung mit Popcorn und dann, dann ist nichts mit, mit, mit ich nehme ein Popcorn und, und benetze damit
1: meine Zunge. Ja. Sondern dann musst du stopfen, weil sonst kriegst du keinen Popcorn. Ja gut, ab. das stimmt. Du musst natürlich, das heißt, du musst im Prinzip gierig sein, damit du irgendwie genug abkriegst. Ja, Aber ich, ich kenne das sowieso, ganz das schön
0: gierig musst du
1: sein, ganz, ganz schön, schön gierig sogar, um da erfolgreich zu sein. Nein, das stimmt natürlich, man teilt sich in der Regel Popcorn, da habe ich jetzt auch nicht so dran gedacht. Häufig wahrscheinlich auch beim Prozess des Rübernehmens zu dir verlierst du wahrscheinlich auch schon einiges.
0: Gregor, das sind viele Kämpfe, die im Kino ausgetragen werden. Das sind popcorn -Kämpfe. Das sind Schlachtfelder, die nach dem Film...
1: Ja, so sieht es auch nach dem Film aus. Es ist ein einziges Schlachtfeld in dem Kino gewesen. Nee, aber ich... Letztlich ist es dann... Ich kenne das sowieso nur so, dass du irgendwie... Die meisten Leute essen also so in den ersten, weiß nicht, 20 Minuten des Films am meisten Popcorn und je länger der Film geht, desto weniger wird er auch gegessen. So, gefühlt zumindest. Und dann bleibt Häufig ja so noch was übrig. Also, ich kenne kaum jemanden, der so den ganzen Film konstant viel Popcorn ist. Oder machst du nee. das so?
0: Nee. Also bei mir ist es häufig so, dass dann auch irgendwann das Sättigungsgefühl ja, einsetzt. Also ja. Popcorn macht ja auch hart satt. Das ist ja einfach, ist ja Mais und, und ja, du kannst ja, kannst ja nicht drei Kilo Mais irgendwann essen. Und häufig ist man dann auch so weit unten, dass irgendwann nur noch diese sehr, sehr harten Maisstückchen ja, unten stimmt. in dieser Packung sind, die dann am Ende auch keiner will. Wo man immer drei Zähne verliert, wenn
1: man drauf beißt und das mag ja auch keiner. Ja, aber findest du das? Also... Nimmst du nicht sozusagen deinen Müll sogar zumindest zum Teil, also ich würde jetzt auch nicht jedes Popcorn, was da noch auf dem Boden liegt, irgendwie aufsammeln, aber nimmst du nicht den Großteil deines Mülls raus aus dem Kino, wenn du es verlässt oder lässt du wirklich alles stehen? Also, hm,
0: weiß ich gar nicht. Ich glaube, diese... Diese Flaschen, ist... diese Cola-Flaschen, diese Cola die, man, die man dann da äh, in, diese, in diese Halterung reinstellt. die Becher da, ja. Die Becher, genau, die lasse, ich, die lasse ich häufig drin stehen, einfach weil ich mir auch denke, moah, die kannst du jetzt auch, also ich weiß ja um die Leute, die dann kommen und das alles wegmachen, und dann denke ich mir, ach komm, die kannst du ja also die kann man ja easy weg, wegdingenzen. Und ja. Popcorn, also ich bin jetzt keiner, der nach dem Film sagt, boah, war das ein geiler Film, ich lasse es nochmal Popcorn regnen. Aber ich glaube, ich hebe nicht das Popcorn
1: auf, was ich nee, während das des Films... Nee, das ist ich auch nicht. Aber so ein gewisser, weiß nicht, so ein gewisser Anstand, ich weiß halt nicht, ob das Kino wirklich, das habe ich mir danach überlegt, ob das Kino einfach definitiv damit rechnet, dass es halt so aussieht. Also, dass es denen das völlig egal ist. Aber es kann doch, also mir wäre es als jemand, der das Kino aufräumt, auch nicht egal, wie viel ich da aufräumen muss. Es ist ja schon eine Erleichterung, wenn ich da weniger, also weniger zum Aufräumen habe. Fairerweise ich, also, ich ich, bin mir nicht ganz gehe, sicher.
0: Fairerweise ich gehe immer im Winter ins Kino, heißt, ich komme immer mit Jacke. Und die Jacke sie liegt immer zu meinen Füßen und falls ich, falls es dann eine Strafe für mich ist, dass ich das Popcorn überall verteilt habe, es liegt auch überall später in meiner ja. Jacke und vor allem trete ich mit meinen Füßen während des Films, Jawohl. weil ich um meine Jacke vergesse, immer schön auf die und Jacke schön. drauf.
1: <lacht> Das könnte man natürlich vielleicht auch anders machen, aber klar, wenn du das als deine eigene persönliche kleine Strafe ansiehst, finde ich das auch durchaus legitim. Nee, ich habe nur einfach gedacht, wie schlimm sieht das halt danach aus und ich glaube zum Beispiel, das wäre in Japan nicht passiert. Ist nur eine Theorie von mir. Da, würden, da verhalten sich die Leute vielleicht, das, vielleicht ist das echt nur so ein, so ein Kinoverhalten, was irgendwie akzeptabel ist. Weil sonst ja. würdest du das doch nirgends so machen, also... Aber im Restaurant lässt du ja deinen Müll quasi auch auf dem Teller liegen und das ist vollkommen legitim. So, dementsprechend bin ich mir da halt nicht hundertprozentig sicher, ob das, ähm, ob das in Ordnung ist oder nicht. Mich würde Aber, es interessieren,
0: was die, was, die, was die Community da macht. Was, was machen die ja, Leute, nehmen die ihren Müll mit stimmt. oder
1: lassen sie ihn da? Ähm, oder so Hälfte, Hälfte, vielleicht lässt man so ein bisschen was da, so wie du irgendwie sagst, zu den großen ja. Becher, den nicht. Das würde äh, das mich auch mal interessieren, wie da so die allgemeine Einstellung ist. Ja, und das, das Zweite, was ich noch so ein bisschen hatte, was aber, was heißt aufregend, das ist wieder so eine Verhaltensweise, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Leute, das habe ich dann letztens von der Uni, als ich Richtung Bahn gehen musste, ähm, ist mir das passiert, ähm, dass die Person neben mir doch meinte, obwohl sie nicht genau wusste, wann die Bahn fährt, auf Verdacht, sich beeilen zu müssen und rennen zu müssen zur Bahn. Was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil... Ich denke immer, vielleicht ist das auch meine Grundeinstellung, die ja eher ein bisschen faul ist. Aber auch Verdacht, irgendwo hinzurennen, obwohl man nicht genau weiß, wann die Bahn kommt, finde ich irgendwie völlig sinnlos. Also, das... Sag, sagst du, es Verschwendung Versch von Energie. Absolute Verschwendung von Energie. Weil klar, wenn ich Zeitdruck habe und ich sehe, die Bahn fährt gerade ein und ich kann realistisch einschätzen, ich schaffe das noch, dann kann ich verstehen, wenn man rennt. Aber einfach nur so loszulaufen, weil die Bahn vielleicht gleich kommen könnte. Warum? Also, da, das fühle ich überhaupt nicht. Da ziehe ich auch nicht mit. Also da bin ich. Da was, ich bist,
0: was, was bist du dann für einer? Guckst du diesen Menschen dann an und schüttelst du den Kopf, oder, oder bleibst du für dich, bleibst du in dir und denkst einfach nur, was ein Spacken?
1: Nee, wir sind ja schon zusammen zur Bahn gelaufen. Also ich kann, ach, aber ach, dann, Du kanntest aber, den. Ja, ach, ja, klar, und er, ach, so, so. Kann den. und er meinte so, er meinte so zu mir: Ey, lass mal, lass mal ein bisschen beeilen. Dann, dann schaffen wir die Bahn auch und ich so ja, wann fährt ihr? und er so ja, weiß nicht, aber fährt gleich und ich so ja und dann war ja schon so halb am und <lacht> ich so ich, lau ich lauf jetzt, ich lauf jetzt da nicht, ich beeil mich da jetzt nicht. Also wir, wir wissen ja gar nicht genau, wann es losgeht. Also und ich kann ja auch nicht einschätzen. Ich, nee, auf Verdacht laufe ich nicht. Das, das, das fühle ich nicht.
0: <lacht> das, ist, äh, das ist ein schöner, Folgen, schöner Folgentitel auf Verdacht laufe ich nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, aber auch weil Hektik bringt in solchen Situationen nichts, das ist genau wie wenn du versuchst hektisch dein Fahrradschloss irgendwie noch ganz möglichst schnell aufzuschließen und abzuschließen und zur Bahn noch zu rennen. Du weißt genau, in solchen Momenten hektisch sein und schnell sein führt manchmal sogar dazu, dass du langsamer bist. So und ich denke immer, Gemütlichkeit ist da, ist da der Weg zum Erfolg.
0: Ja, ich glaube, das liegt doch sehr auch an deiner Einstellung. <lacht> Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein 2-Kilometer-Sprint war, aber wenn es nee, 300 Meter sind und man dadurch eine Bahn erreicht, die eine halbe
1: Stunde früher kommt, kann ich das absolut nachvollziehen. Ja, aber nur wenn du das richtig einschätzen kannst, kann ich das auch nachvollziehen. Und einfach nur so einfach zu sprinten, weil man denkt, man könnte es schaffen, also da gibt es für mich viel zu viele Unbekannte. <lacht> da brauche ich, brauch ich, brauch ich mich nicht beeilen, das sehe ich auch nicht ein da bin ich, da bin ich, da bin ich einfach nicht bereit für ja. aber das kann schon sein, dass das mehr dass wieder mal eine sehr persönliche Sache ist die jetzt relativ wenig Leute betrifft
0: ich finde mit dieser sehr persönlichen aber auch sehr trotzigen Haltung werden wir diese Folge <lacht> an dieser Stelle äh, beenden
1: ja, kann man, kann man machen finde ich auch, eine trotzige Haltung zum Ende ist, ist immer eine gute Sache
0: Gregor, es war, es war
1: wieder eine wunderschöne Zeit mit dir. Oder? Das sehe, ich, das sehe ich genauso. Ich hoffe, dass auch alle eine halbwegs schöne Zeit hatten. Und äh, ich denke mal, Folge 4 ist äh, im Kasten, wie man äh, beim äh, Showbiz sagen würde. Aber das sagt man was sagt man beim Podcast?
0: Ist ist eingesprochen.
1: Boah, das klingt schön. Das klingt Folge klingt super, 4 ne? ist eingesprochen. <lacht> Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss,